0: Äripäeva raadio. Äripäeva raamatuklubi. Tervist lugupeetud kuulajad. Eetris on Äripäeva raamatuklubi saade, kus me täna tutvustame meie uut raamatut pealkirjaga Keska ja Aarded Eestist. Meil on stuudios raamatuautor Mauri Kiutso, Arheoloog, numismaatik, suur müntide asjatund ja vabal ajal oma aega sisustab metsavendade tegevuse arheoloogilise uurimisega. Mina olen saatejuht Rain Väet, ajakõri imeline ajalugu välja väljaand ja, ja nagu öeldud, täna me siis räägime Mauri Keutsu uuest raamatust Keskaja aardade Eestist. Esimene küsimus, mis ma tahtsin sinult küsida selle raamatu kohta, On see, et miks sa üldse tahtsid kirjutada raamatu Eesti keska ja aaretest? Mis sind kannustas seda tegema?
1: Keska ja aaretega olen mina tegelenud juba viimased seda aastat. Et noh, mitte küll jutti, aga, aga see on võibolla see teema, millega ma olen kõige pikemalt nagu, nagu vaeva näinud ja Ja ühel hetkel sain aru, et, et nüüd on võibolla see tagumine aeg siis see uurimus siis nii-öelda nagu ka ära vormistada.
0: Mm -hmm. Millal üldse viimati Eestis ilmus mingisugune selline terviklik käsitlus keskaja, no ütleme siis muinasaja lõpu ja, ja uusaja vahelise ajaperioodi aaretest?
1: No kui just pidada silmas 13. kuni 16. sajandit sellesse perioodi jäävad, Aga siis noh, koond üle et kui sellist ei olegi tegelikult ilmunud, et, et viimane uurimus, mis õlmas siis ka keskkajakse taarete kataloogi pärineb meil juba 1960. aastatest ja selle autoriks on siis minu eelkäi Jark Kaadi kes kaitses siis Peterburist olla Leningradis siis oma doktoride. Ja see uurimus on paraku jäänud käsikirja, ja minu teada on praegu kogu maailmas alles võibolla ainult kaks-kolm käsikirjalist eksemplari. Aga vahepeal on ju väga palju vett voolanud ja, ja uusi teadmise lisandunud ning ka uusi aarded nagu maapõõvest päevavalgele tulnud. See eelmise ja praeguse raamatu
0: vahe on laias lastus kaks inimpõlve, enam-vähem kui palju üldse nagu meie teadmised keskajast tänu nendele muuhulgas kaarde leidudele on selle ajajooksul muutunud, need no, asjad, millest sa oma raamatus kirjutad, on, on, on ääretult põnevad, aga kui sa nüüd korraks nagu mõtled tagasi sinna kuskile noh, 60. -tes, 70. aastatesse eelmisesse sajandis, nii kui kahe, kahe, peaaegu kolme inimepõlve taha, Et mis moodi nagu see ma maailma pilt üldse on muutunud? Oskad sa seda mõne lausega nagu
1: kirjeldada? Jah, ega sellele küsimusele polegi nii lihtne vastata, kuna need teosed ei ole võrreldavad oma vahel. et Üks oli ikkagi doktoritöö, mis käsitles siis vana liivima mündindust tervikuna ja, ja mina proovin siis keskaksete laaretele tuginedes anda pildi siis nii-öelda keskajakse maarahva ojupanga olemusest ja, ja tagamaadest, aga no, loomulikult on teadmisi lisandunud, uusi leide on lisandunud. No, arheoloogia on ju tegelikult selline teadus, et erinevad siis nii-öelda tava ajalust, et meie arhiiva submaabõues ja me ei tea tegelikult, mida see endas veel tegelikult peidab. Ma toon ühe näite, et siin selles raamatus tegelikult puudutatakse ka Eesti kirikutes leitud ofrimünte. Ja see on nüüd täiesti uus uurimisteema suund, mis on lisandunud viimase kümne aasta jooksul, et, et tänu nendele kiriku müntidele on tulnud maasest päeva valgele täiesti aruldasi keskajakseid liivima verminguid ning paar aastat tagasi avastasime koguni neli uut münti, mille sarnasid varem üldse teada ei olnud. Ei riiklikes kolleksioonides, kohamuusiumides ega ka erakolleksioonides mitte. Et ma arvan, et kui me vaataksime, suudaksime näha nagu kümne aastat tulevikku, siis võib nii mõnigi asi olla hoopis teistmoodi, kui nagu meie praegu seda nagu ette kujutame. Ehk siis lisandunud on üha uusi, uusi leide ja aga tegelikult erinevad, erinevad teoreetrist koolkonnad ülenevad mingile perioodile, mingile arheoloogia ajajärgule hoopis, hoopis uutmoodi, teistmoodi nii, et jah. Et jah, sellel küsimusel on nagu raske vastata, noh, kindlasti oli Arkadimal Võgini töö oli tase, mida kasutatakse just nagu mündinduse teoreetilist poolt silmas pidades tänapäeval.
0: Kui vaadata sinu raamatu peatükke, siis sa kirjutad siin mitmest hästi sellisest pöördelisest või selge piirilisest periodist, mis, mis nagu Eesti keskaja jooksul aset leidsid, noh tavaliselt on need olnud mingisugused vapustused, võib niimoodi öelda, sellised keerulised, ajaloolised sündmused. Kui kindlalt sa saad neid aarde leida nagu seostada selliste vapustavate, jubedate hästi raskete
1: perioodidega keskajaks Eesti ajaloos? Osaliselt saab, osaliselt mitte. Niivõrd kindlalt siis, et noh, kui me vaatame neid 13. ja 14. sajandi vahetuse leida, siis nendesse kuuluvaid münte on tegelikult võimatu aastase täpsusega nagu määrata. Tegelikult oli üldse selline lugu, et, et ka keskajalju ei olnud müntidele peale kirjutatud aastarve. Need tulevad Eesti müntidele liivima müntide alles 16. sajandi algupoolel, aga jällegi siin tuleb terele suur tänu öelda harrastusnumismaatikule Mihail Nemirovits Tanschenkole, kelle elutöö seisneski äh, nende nii-öelda aasta arvude välja selgitamises. Ta suutis tegelikult väga palju äh, keskpäevsed münte ühe-kahe aastase täpsusega ära tateerida. Tema kasutas nii-öelda templikriitilist meetodid, ehk siis sidus templid äh, järjekorda ja Ja omakorda lisas siin ajaloolise tausta, et noh, kui me vaatame siis keskajal ju kasutati tavaliselt siis mündide vervimisel nii aversi kui reversi templeid eraldi ja, ja üks tempel ikka kulus nagu. See on siis mündi
0: esimene ja, ja tagumine ja pool Üks
1: tempel ikka kulus varem ära ja siis ja siis nii ongi võimalik tegelikult erinevaid templeid nagu seada ritta ja ja põhimõtteliselt eriti kalasaja aarete puhul. Kalasada on siis selline sündmus, mis toimus ajaohemikus 1367 ja 1371, et seal on Mihail Nemirovits Tansenko teinud ära tegelikult vapustava töö, et suutnud tegelikult need suured Eesti aardeleid, mis selles perioodis teada on, siduda mingit ajalooliste sündmustega, et kas see on siis nii-öelda pihkvalaste rüüsteretke Tartu alla, OTP lähistele Sirvastesse, aga see kõik on jah nagu, äh, nagu ikkagi kinni konkreetses perioodis, et kas meil on võimalik neid münte dateerida täpsemalt või siis suudame anda neile ainult ummäärase dateeringu ala 13. sajandi mm -hmm. lõpp, 14. algus. Mm -hmm. Sa
0: kasutad oma raamatu peatükkidel selliseid hästi huvitavaid pealkirju. Näiteks üks on, kannab nime vana hea liivima. Kirjeldada seda vana head liivimad äh,
1: lugejatele mida sa, kuidas sa selle nagu kokku võtad? No selline termin ju tuleb Baltas-Russovi kroonikas pärast, et no et mitte jutuga liiga laiali valguda, siis ma vaataksin asja nagu aarete peitmise seisukohalt, et tegelikult äh, vana hea liivima perioodist meil pole aardeid ülemära palju teada, et kui me võrdleme sa lõppu rahutu aja järguga, viikingaeg, aeg, muistne vabadusvõitlus, siis sealt on meil praeguse seisuga ikkagi paar seda leidu teada. Ja rääkimata siis varausaja alguse rahutust perioodist, mill kogu Eesti ja Liivimad tegelikult tabas seninegemetu krah ja maapõueid sajad, sajad aarded. Et kui me vaatame aga vana Liivima perioodi, ehk siis Eesti mõistes keskaega, 13 kuni 16 sajand, siis on kogu sellest perioodist on... Teada praeguse seisuga, kuna nüüd, kui raamat on ilmund, räägime me 70 aardest alle silja aegu oli selline seisukoht levinud, et, et kogu keskajast teame ainult vaevat 100 aarde leidu. Tegelikult aarete vähesus osutabki vanale heale Liivimaale kui sellisele, et, et aarded eriti ajaloolisest ajast perioodist ei osuta mitte niivõrd jõukusele kui kega sellele nad osutavad, vaid pigem siiski hävingumastaapsusele mingis piirkonnas, Et ega ju keegi vähemasti sellel perioodil enam aardeid niisama ära ei visanud, vaid nad pandi ikkagi maapõue sooviga nende sisu kunagi kasutada ja võib-olla siis surivoodil öelda oma järeltulevatele põlvudele, kuhu on varandus hoiupank peidetud. Et kui aare on järnud maapõue, siis see viitab omaniku surmale. Ja tegelikult oli kogu keskaeg, võrreldes siis muinase lõpu, rääkimata liivisaja perioodist. Ikkagi võrdlemisi stabiilne ja rahulik ajärk vastupidiselt siis sellele, mis meile kõigile lõpetati paar aastat tagasi keskkoolis, kui ajalatundides kõneldi pimedas liivimast. Tegelikult oli keskaeg Eestis rahulik aeg ja sellele osutavad ka aardele ju tehk õigemeni nende vähesus.
0: Sa kirjutad selle võrdlemisi rahuliku keskaja kontekstis siiski mõnedest väga sellistest hovitavatest ja, ja nagu kujutlusvõimele tiipuandvatest sündmustest. Üks nendest on 14. sajande alguse suur nälg 1315. Mida selle kohta teada on ja mida on teada sellest ajast pärinevate aarete kohta, kuidas nagu seda sündmust ja aardeid oma vahel siduda saab?
1: Jah, see aeg oli tegelikult väga kole aeg, kui nüüd lugeda riimkroonikat, hoonekroonikat, mida iganeseks. Ja sellest ajajärgust pärinevad aarded on tegelikult dateeritud meil Eestis väga umbes 13. sajandi lõppu 14. sajandi esimesse veerandisse. Need leiud koosnevad peaaselikud siis Tartu ja Tallinna imepisikestest rahadest, prakteatidest, ühed poolt löödud müntidest ja neid täpselt siin määrata keegi ei oska. Tegemist on siis esimese keskkaas päritaarete perioodiga ja kuigi ka sellel perioodil veel raha hinnati kaalujärgi, nii uskumata kui see ka pole, siis ei pandud enam aaretesse väga suvalisi münte õbedat, hakk õbedast rääkimata, et selline nii-öelda muinasaeg hakkas, hakkas meil Eestis alles siis lõplikult läbi saama, kui me nüüd tugineme rahandusele kui sellisele aarete olemusele, et kaalurahandus taandub lõplikult rahamajanduse ees, ajaloolisest ajast teadoleva rahamajanduse eest, alles tegelikult 14. sajandi keskpaigas. Miks nii hilja? Seda seetõttu, tõttu, et, et see on aeg, kui Läänemere tähtsaimas linnas Vispis Kotlandil lüüakse alles pennist esimene suurem nominaal öördug. Peagi järgisid siis Vispilast eeskujuga Liivi Ordumeister Tallinnas ja Tartu biskop... Tartus, et nüüd oli raha kaalumisel nagu lõpp, et nüüd, nüüd ole hakatakse tegelikult raha lugema lugema siis nagu tänapäeva mõistes, et see on tegelikult paljudel inimestel täiesti uus teadmine, et muinasaegne kaalurahandus, mill münt innati kaalujärgi, Taandus tegelikult alles Eesti mõistes juba päris sügaval keskajal ehk siis 14. sajandi keskpaigas.
0: Ehk teisi see tähendab seda, et, et selline muinasaegne kaalu hõbeda kasutamine rahana, kestis las 4-5 inim täiesti nagu vabalt veel edasi 13. vahondust 14. sajandi keskpaiga nii enam vähem.
1: ja viikinge algust on meil siin tegelikult ju tekkis, alguses sai, kui jõuavad siia esimesed kaalude, Just. et no, kui arheoloogilisele leiumaterjalile tugineda, siis on ju meil tegelikult 13. sajandi lõpust üks näidega Tallinnast tuua, et, et leiti ju sealt Russalka lähedalt üks kaupmehe kast, Mille, mille siis kollegi Ival leimustateeris 1288. aastasse või pisut hilisemasse aega, et seal oli siis müntide ja muu teesemete asjade kõrval ka kaupmeekaaludel sees. Mm -hmm. Ja noh, kui me loeme tegelikult ju arhiiviallikaid, siis selgub üllatav tõsiasi, et isegi sellistes suurtes linnades nagu Tallinn ja Riia toimus siis 14. algul raha indamine veel kaalu järgi. Et noh, kui me raamatus need tollaste aarete pilte vaatame ja neid imehukesi penne, mis seal aaretes sees on, siis me ju saame aru, et neid nagu näppude vahel lugeda on ka ilm võimatu, et ma kujutan ette, et kui me suurematest summadest räägime, siis igakord, kui me loeme, saame seal erineva tulemuse, sest need ju kleepuvad ükstise külge ja, ja, ja noh, ta enda prahakaalume nagu selline oli ainu võimalik eriti suuremate summade puhul. Ja nüüd juba on alles tagasi sinu küsimuse juurde. Et äh, kuna raha kaaluti, kuigi on olemas erinevad äh, mündialatüüpit tolala aaretest. No neid Tartu piiskopkonna prakteate, millel on kujutatud mõõka ja võtit, ehk siis äh, tolase Tartu piiskopkonna kaitsepühakute Peetruse ja Pauluse atribuute. Neid tehti ju väga pikka aja jooksul ja tehti ka alatüüpe, kuhu on lisatud mingi tärne punktikesi poolkuid rõngaid. Aga kuna kogu aeg toimus ju raha kaalumine, siis, siis nendel alatüüpide järgnevusel polnud nagu aarete tateerimise seisukad mingit tähtsust. Ja see suur nälg, mis siis kroonikates, mida kroonikates mainitakse, tõenäoliselt on osa aardeid selle sündmusega seotud, sest see oli ka päris, päris jube period. Mälujärgi ma raamatus isegi vist ütlen või kirjutan sellise lause, et, et Üksikassadest ei taa siin nagu lugejaid nagu koormatad, see on liiga julm. Aga lisaks näljale oli ju tollal ka muid sündmusi, krahe. Näiteks leedulaste suured rüüsteretked, mis ulatusid Tartu piiskopkonda Ja kui me vaatame kolleegide seisukohti, no eriti nagu Läänemere läänegalda kolleegide seisukohti, siis Taanis interpreteeritakse selliseid leide kui lihtsalt majanduslikel põhjustel maapõue asetatud varandusi, et ning need, need pidavad olema märk nagu rahamajanduse madalast arengustaadiumist. Noh, tegelikult see osaliselt kehtib ka meie kohta, aga ikkagi, kui me vaatame tollast aarete leviku kaarti, siis neid aardeid, noh, esiteks leidub neid Eesti erinevad, erinevais paigus Aga ka Tartu piiskopkonnas on neid nagu, nagu rohkem, mõne võrra rohkem. Et eks siin ole mitu sündmust, aga mis konkreetse aarde peitmise põhjuseks oli, sellele pole paraku võimalik praeguse uurimise juures sujuures lõpliku vastust anda ja vaevalt see kunagi kõnnestub. Et see on just see periood, kui me saame rääkida ummpääraselt, kas siis suure nälja 1315. aasta nälja tagaärel maapõua jäänud varandustest või siis leedulaste rüsteretkede tõttu unustatud leidudest ja seal on veel tegelikult õige mitmeid põhjuseid.
0: Mm -hmm. See suur nälg oli tingitud eelkõige ilmastiku tingimustest.
1: Keskajal oli ilmastik oli see, mis tegelikult mõjutas nii inimeste toidulauda kui ka sündimust ja kahjus ka suremust.
0: Sa mainisid siin aarte leviku kaarti, aarte leviku kaarti. ja rahmatust vaadates nüüd seda suure nälja aegs, et kaartis seal on näha, et, et ongi selline no, lõuna kagu Eesti piirkonnast on mitmeid leide. Natukese on ka Tartust ja Tartu ümbrust, aga mujal on nagu võrdlemisi hõre see leiukaart. Et sealt nagu võib mõnes mõttes et just see Tartu ümbrus ja, ja see kant praeguse Eesti piirkonnast sai nagu eriti tugevasti kannatada. Küsimus on see, et, et huvitav, mis siis nagu ikkagi rohkem mõjutas, kas olid nüüd rüüsteretked sellised sõjalised konfliktid
1: leedukatega? No siin võib olla mitu põhjust ju koos, eks? On ju, siin võib olla selline variant, et rahapada pandi maapõue, kuna Kuna sellega ei osad nagu midagi peal hakata, ehk siis see taani kollegidevalt välja pakutud rahamajanduse madal arengustaadium ja siis saabusid kohale leedulased, kelle rüüste retke tagajärjel siis nii öelda aardi suri et üks on see, miks aare maapõue pandi, teine on see, miks aare maapõue jäi, et no keskael oli väga palju aardid maapõue pandud tõenäoliselt, sest keskaegne rahapada on ju hoiupank, et igal mehel oli oma Põrandal väike panipäiku, ta siis lisas raha ja võttis raha, et siin ongi kaks erinevat nagu tahku. Üks on see aarde peitmise põhjus, mis on on alati säästude talletamineks vähemasti keskaja kontekstis. Ja, ja siis see, miks see aare maapõue jäi, seal võib olla tegelikult jah, mingi konkreetne sõjaline sündmus, perekonda tabanud krah või inimlik unustamine mis muidugi keskaja kontekstis on vähetõenäoline, kui aardit pandi oma taluvõrand alla luugiiga varustatud ruumi. Maori
0: sinu raamat räägib keskaja aaretest, nii nagu tema pealkiri ütleb. Mul on üks natuke intrigeeriv küsimus sulle raamatu viimases peatükis, mis kannab pealkirja keskaja loojang. Sa juhatad selle sisse sellise lausega, et citeerin Venelased tungisid Anna 1501 novembris suure raginaga Liivimaale, laastasid jubeda kombel kogu Tartu stifti. Väga dramaatiline algus peatükile, kas me saame praeguste teadmiste juures sellise keskaja taatumi Eestis tänu aarde leidudele kõige paika panna?
1: Jah, me saame. Et enne sinu poolt nimetatud 1500 aasta aasta sündmus oli tegelikult mõnes mõttes juba jubedale Liivi sõjale, mis 50 aastat hiljem nagu järgnes, et aga meie õnneks siis tähendab Liivima elanik õnneks, vana ja Liivima elanik õnneks, sõlmiti 1500 esimese aasta sündmust järel pooleks saandiks rahu, millest siis ka mõlemad pooled, nii meie idanaaber kui ka vana ja Liivima võimud kinni pidasid. Aga mis puudutab keskaja lõppu? siis selle üle on ajaloolased ju vajelnud ja vaidlevad ka tulevikus edasi. Aga kui me tugineme nüüd aarete olemusele, aarete tagamaadele, siis mina näiteks julgen küll ütelda, et kui ma teaksin kella aega, millal 1558. aastal 22. jaanuaril Shigalei Ivan Julma väejuht ületas vasseline uures piiri, siis ma saaks öelda ka millal lõppes Eestis Keskaeg ja millal algas Varausaeg. Põhjus on selles, et kui Keskaegne aare oli ju meie mõistes hoiupank, kuhu midagi muud peale maksmiseks kõlbulike müntide ei pandud, siis 1558. aasta jaanuaris aarete olemus muutub päeva pealt, et enam polnud rahuaegadel kogutud varanatukesega vaid etke emotsioonide ajal kokku esemetega, mis siis maapõue või ka metsa varjule pandi, kui nähti, et naaber põleb. Et tollaste saaretes, mis on siis peidetud vahetult keskajale järgnevatele aastatel, kohtab lisaks müntidele arvukalt tehteid, ripatsmünte, isegi rauast kirveid on, isegi puust pulma mõõkasid on. Et no, tegemist on nagu esemete kogumiga, mida siis nende omanik pidas oluliseks läheneva vaenuväe eest maapõue varjule panda. Ja see, et nad on siiani maapõues varjul või nüüd on leitud viimase 200 aasta jooksul aegajalt künnitegevusega üles või ka soos rabades, turvast kaevates, see osutab sellele, et see häving, mis keskkääli järgnes, oli ikkagi niivõrd suur. Et, no, et me teame ju, et on piirkondi, kus peale suurt sõjategevuse lõppu ei ala mitte ühtegi inimest, vähemasti kui Poola tolastele revisiooni andmetele tugineda, et näiteks koerugi helkond 1615 elanikest eesti tühi. Mm -hmm. Nii et see keskaja ja varausa piir on tegelikult Haarete olemusele tuginedes väga, väga selgelt määratletud.
0: Piltlikult öeldes nagu noaga lõigatult lõppes vana hea Liivimaa, stabiilne keskaeg ja, ja tuli pikk väga, väga raske periood Eestisse.
1: Jah, aga selles raamatus on natuke puudutatud ka ja algust, just et kuna aaretes olevad mündid, varausaja alguse aaretes olevad mündid on suuresti löödud veel keskajal et sellepärast raamat jõuab kotsepidi ka varausaega kuigi ta arete puurimus raamat see on nagu täiesti oma ette teema et, et ma kujutan ette kui, kui kunagi selline peaks ilmuma või selle valmis saaks et siis selle pealkiri võiks olla tsiteeritudus enden suure nutu ajal et see on tegelikult ajajärk mille sarnast eestis ei varem, aga hiljem pole kunagi olnud Et lisaks ligemale pool sajandid väldanud sõjategevusele laastasid maad ju katkud, näljaedad, samuti väikese jää ja kõige karmimad talved. Et just see on see aeg, kui meil kaovad ära soo kilpkonnad. Ja siin mõnel suvel oli ikka olukord ikka väga raske, nii et, nii et see, see omakorda ei kaasa nagu tohutu nälja, rahvaarvu vähenemise. Et eriti 17. alguses on ju näha, kuidas, kuidas kagu Eesti Nagu no, me vaatame aarete leviku kaarte, mida veel selles raamatus ei jõua puuduta, kuidas kagu Eesti on tegelikult ja lõuna Eesti on aaretega kaetud nagu kärpsimaper.
0: Aarete koostises on lisaks sellisele no, tava või ütleme. No, kui keegi aaret ette kujutab, siis, siis kuidagi silmad ette tekivad eks ole mündid, sellised sädelevad, rahad, ehted võibolla ka sellised hõpeta või, või mõne muu värismetallit tükid, aga sinu raamatus kirjeldatud aaretest paha tihti on ka hoopis selliseid esmapilgul võibolla isegi kummalisena tunduvaid asju. Räägi kõige üllatavamatest asjadest, mida, millega sa oled kokku puutunud aardeid uurides, mida sealt veel nagu leida
1: võib? Oi, siin on väga palju Huvitavaid leide, et, et kui me nüüd keskaaga vaatame just seda suure näljaperioodi 1315, siis Vasselinagandist on leitud üks põhja saksamaal valmistatud savinõu, mis oli täidetud Tartu piiskopkonna prakteaatidega. ja kolleeg Erkirussa vaitas seda savinõud nagu määrata ehk siis tema kasutusfunktsiooni paika panna, et no, et Lääne-Euroopas on sellest ju kirjutatud eraldi monograafiaid uurimusi, et Selgus, et tegemist on keskkaeksel lapse luti pudeliga, millesse siis Vassilina taluperemees oli oma taga vara pannud, et ma olen seda küsimust küsinud alati kooliopilastelt ka kui Viktoriini küsimust, et, et siia nii on ainult üks inimene õieti vastanud sellele. ilm selgus sellepärast, et ta oli seda küsimust juba eelmisel aastal nagu ekskursiooni ajal kuulnud ja tegi näo nagu oleks ta seal näituse saalis, kus see Vasselina keskaegne lapselutipudel väljas on esimest korda. Aga kui nüüd ehetest rääkida, no et selles raamatus on ka üks uhke varausaegne aare lahkamist leidnud, et, et seda eelkõige see tõttu, et see sisaltab keskaegsed kullassepatooteid ja, ja väga palju ka keskaegsed vana münte, et, et see on see on tüüpiline näide. Jutu märkides tüüpil on näide Eesti röövliaaretest, et no, miks ma selle termini kunagi nagu välja mõtlesin, no selles raamatus ma seda ei käsitle, see, see on siuke rohkem pool naljaga öeldud, et üks rootsi kolleeg küsis käest, et kas teil on ka röövliaard, et mina ei aga mõtlesin, et üks vist on. Nimelt uue pornuse mõisalähedalt Erreste külast avastati juba ammu, enam kui sadakond aastat tagasi, siuke suur eh, nõu, no, mis oli täis siis eh, tüüpilisi talurahvaehteid... Keske ja varauuseksed mõnte ning üllataval kombel ka mõningad kullassepadooteid. Et peal olnud vappi, tinast kättepesu nõu, mis on muuses linnarahvale tollasele keskajaks selle linnaelanikule omane, seda ei suudetud täpselt nagu interpreteerida, aga juu seal kostküllide seal kosküllide aadlisuguvuse vapp. Külaga oli seal üks lusikas. Kroonnud otsaga, lauale püsti lusikas. Valmistatud umbes 1500. aasta paiku Põhja-Saksamaal, lõuna Taanis ja nii üllatav, kui see aga pole meie ainukene keskaegne lusikas, mis on siiani riiklikes kollektsioonides. Ei ole kirikute varakambrites ühte keega ka mujal ja, ja tuli välja siis nii-öelda talumetsiaardega koos. Ja miks ma sellest üldse räägin on see, et selle lusika peal oli uue pornuse mõisa omanike Schlippenbachide vapp. Ja RST küla naabruses asus uue pornuse mõis mis tollal 1600. aasta paiku kuuluski Schlippenbachi teadlisugusele. Ja siis ongi tüüpiline no, et Segastel aegadel siis lööb RST külatalumes maha uue pornuse mõisniku Schlippenbachi või, või vähemasti teostab selle röövimise ja siis hiljem 17. algus lõuna Eestit tabanud suure näljaäeda vältel saab ise surma. Et see ja see uue pornuse mõisa Lähedal tervesti külast lihtud aarde koostis, võt see on tegelikult on ääretult uvitav, kuidas on kaks erinevat kultuuriruumi on saanud kokku ja noh, muidu meie keskkaheksete saaretes ju kullassepadooteid ei ole, samuti pole kullast rahasid, sest kullaga oli keeratud arveldada, et mitte, et talumees poleks saanud kuldmündend omada, vaid lihtsalt see oli nagu talumehe kaitseks väljastatud seadus, et kuldmündide mitmekesisuse juures võis viia nii-öelda harimatu lihtrahva peetmiselid. Et kui me vaatame neid tohutud koguseid hõbedad, mis on leitud olustvere keskaegsest külatuumikust leitud kümmetuhat müntiud, et noh, et noh, tegelikult, et on suured varandused ja see, et miks nagu kulda ei ole, see on pigem nagu käskude keeldude tagajärg. Et meil on üks kuldaare leitud keskaegne, kus on kuld, kaks kuldmünti sees. saarelt, aga see pole päris nagu, nagu tüüpiline maarahvaare, et, et tolal elasid seal ju Ja need mündid on paraku on Rootsi kuninglikus müündikabinetis praegu õnnestus seal näha nad välja selgitada, et tõepoolest sellesse leidu kuulubki kaks kuldmündi. mündi. Ja no et tega kõik nad aarded, millest ka siin raamatus kirjutatakse, ei asu ju Eestis. Et, et kui me vaatame 19. sajandit, siis oli Vene keisriigis oli siuke säädus, et et, no, et oli esiteks selline institutsioon kui imperaatorlik arheoloogiline komisjon mis siis tihti peale kõik paremad palad krabas ka siis Hermitausi või Moskva muuseum et see tänapäeva Puskini muuseum ja vastu antis võib-olla Venemad Eestest osadest pärit leida. Ja samuti on Lõuna Eesti aarded on ju Riias ja väga palju on kuskil Lääne-Euroopas, Stokholmi mündikabineetis on leida, nii et nii et ja väga palju tuleb tugineta oma aegsetele arhiivimaterjalidele. Ja, ja siis ka sõja ajal on toimunud suured kaotused ning mis kõige nagu hullem siis uuriasisugud on see, et sajand näiteks ju väga paljud aarded peale määramist antigi kas kullasseppadele ümber sulatamiseks või siis jagati Euroopa muusiumite vahel laiali. No kõige parem näida on ju see Eesti või maailma suuri maare, mis on leitud Eestist. Et see jääb nüüd ütleme keskajast küll välja, aga ma räägin selle loo ära, et 1900 sajandi siis avastati rapinast kaks suurt rauvast katelt. No see avastati siis ehitusel Kruusa kaevates. Ja need kaks suurt rauvast katelt olid täis raadkopikaid. Ja alguses hakkasid õpetada Eesti seltsi mündjuurijad, konservaatorid neid lugema. Noh, määret ära tegemist on Peeter esimese rahadega, aga lõpuks ei suudetud nagu nagu lugeda, kogu aeg läks sassi siis kaaluti ja, ja tehti siis seal ummerane arvutus, et no, Peeter esimese Kopika keskmine kaal on 0,2 grammi et seal selles aardes oli 200 000 mündi, mis kõik kanti siis Tartu kullasseppadele, lõuna kullasseppadele, kes valmistasid selles siis setu võruma naiste kaelaehted ja ka mõisnike tuhatoosid. Et, et see aare elab tänapäeval edasi, aga ta elab paraku nendes arhiivi materjalidest ning loomulikult mõnes lõuna Eesti inimese kaelaehtes. Sa kirjutad aaretest
0: ka seda, et, et noh, nendest on avastatud selliseid võrdlemisi intrigeerivaid asju, nagu näiteks kauri teokarbid, hobuse ja, ja, ja veel selliseid noh, esmapilgul nagu võibolla aarde koosseisu just kui mitte kuuluvaid asju. Kuidas sa, kuidas sa nagu seda lahti seletad? Miks need seal... On.
1: No hobusse ammastega seoses on, siinkohal ma jään vastuse võlgu, nagu tõenäoliselt kõik numismaatilise kallaku ka uurijad, et, 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 et me ei suuda isegi 19. sajandi esivanemate mõttemaailmast täiesti aru saada, et, et kui mõelda, miks on siis 14. sajandil nagu kohtle ärvelähedale sohu pandud keskaegne prongsist toiduvalmistamist nõukraapen ja see täidetud hobuse ammastega. Siis see on arvatavasti kultuslik motiiv on sellel leiul Veel sügaval keskajal. Ja noh, tegelikult väga paljud uskumused elasid ju edasi kuni 20 ni no, Kuigi Liivi sõja ja põhjasõja järele eeld katkuda ajal tegelikult väga palju rahvapärimusest ja sellest hävis. Aga siin on Eestis päris häid näiteid, kuidas, kuidas veel 20 sajandil teatud uskumused, mida juba... Mainitakse näiteks 16. sajandi harjumadise kirikõpetaja poolt, et, et, et need on jätkuvalt elujõus. Aga tulles tagasi selle kõige põnevama teema juurde, mida sa mainisid, kaurikarbid. Kaurikarbid olid ju raha asaine Ja siin kohal pean rääkima lühidalt ühe väga uvitava loo selles, kuidas keskaegne liivima tegelikult mõjutas venerahandust. Ehk siis on siuke periood, kui Tartu mündid käibisid nii Novgorodis kui Pihkvas. Ja seda see tõttu, et ja pihkvas kogu Venemal oli teatud perioodil nii-öelda Pessmanetnei rahavaba periood. Kui arveldati nugise peadega, kaurikarpidega, karpidega, Toor hõbedaga, Välisma mündidega ja setumalt tänapäeva teispoolt Luhama piiri on näiteks tunud välja paar suurt rahapada mis keskajakse 14. lõpu rahapada, mis siis koosnevad valdavalt Tartu ja mündidest ja Kotlandi õrtukidest, nii, nii et on üks periood, kui ametlikult võeti äh, Novgorodis ja pihkas kasutusele Tartu mündid. Lühiajaliselt küll, aga see oli põhjustatud sellest, et meil siin Liivimaal oli 14. lõpul Kui on nüüd välja kogu Läänemere regiooni arenenud mündisüsteem oma kolme erineva nimiväärtusega ja, ja no loomulikult, kuna Venemas olid olla segased ajad, siis seal oma raha ei löödud, aga inimene on ju raha karjunud. Vähemasti tolleks hetkeks oli harjunud, et, et no et ta oli nagu kaupade kaupad, et siis see ei jäänudki muud üle, kui, kui ühel hetkel lisaks pöömi rahagrossidele käibisid Tartu ja üldse Tallinna Artigit seal, et no võeti nad käibele 1409. 1410 Pihkvas ja Novgorodis aga noh, kuna meil läks kasin rahandus nagu tollal alla mägesin 15. sändi alguses, siis 1420 hakati juba nagu tegelikult Venemalga oma raha lööma, nii et. Aga Kauri Teokarp leidub ka ühes meie aardes, keskkääkses aardes. See näitab seda, et mõju rahandusele ei olnud siiski pelgalt mitte ühepoolne, et mitte ainult äh, Tartu Piskopkondega vana Liivima ei mõjutanud vene rahandust, vaid Kauri Teogarpe olid seal rahana käibel, siis kui neid on nagu meie ühes Eesti aardes, see tähendab siis Tartu lähedusel Sirvaste aardes, siis see osutab sellele, et suhtlus pidi olema vähemasti kahepoolne ehk, mis puudutas siis rahandusega seotud äh, traditsioonide nagu liikumisteks.
0: eks? Maure, üks sinu ramatu peatükke äh, kannab nime keskasuurdepressioon, 14. sajandi päris lõpp ja Ja 15. sajandi no, esimene pool äh, laias laastus. Kuidas seda ajajärku Eestis iseloomustada just aarete vaatevenklist? Kuidas see nagu muu Euroopaga võrreldes tolle aja nii-öelda suure depressiooniga mujal Euroopas, kuidas see siin võis välja näha, mida sa
1: oskad selle kohta öelda? No suurt depressiooni, kui sellist on Eestis eriti rõhutanud Ivar Leimus, kolleeg, ja kolleeg, et tegemist on siis nagu, nagu raamatust välja tuleb, äh, kõige rikkama aarete perioodiga keskaal, et aarete leiugad katavad ühtlaselt kogu vanaaja liivima. Et, et mida see depressioon endas kujutas, et Eurooplastele oli ju 14-15 sajand väga raske aeg, et ebastabiilsed ilmastikolud ning sellega kaasnenud näljadad ja epideemiad, aga samuti sõjad ja talurahva rahutused tõid kaasa rahvaarvu märgatava vähenemise. Ja, ja sellega kaas siis ka õbeda kriis. Et ütleme, et aardid on just perioodist 1390 1420 Kuigi suur depressioon kestab 1470 aastani, siis selle depressiooni teises perioodist meil aardidele pole ja põhjus on selles, et, et raha, mida peita lihtsalt polnud, mis oli seotud omakorda kriisiga. Ehk siis väga karm ajärk, millest ülemära palju ju tegelikult Eesti ajaloo huvilised ei tea. Ja, ja lisaks vaaretele olen mina selle perioodiga seostanud ka kirikutes toimunud müntide ohverdamise järsku kasvu. Et kirikus ohverdamine, see sai alguse juba 13. sajandil esimestes pühakodades, aga on kaks suurt perioodi Eestis, Eesti ajaloos, millal kirikute ofrimüntide hulk järsult tõuseb. Üks on siis just suure depressiooni aja algus 1390. aastat. Ja teine periood saab alguse siis Liibisõja puhkedest 1558. aastal, mil kogu maad tabas ju tegelikult sininägematu häving.
0: Mis see huvitav nähtus on, nagu sellise kirikliku ja mitte kirikliku ususümbioos,
1: kui tegelikult ohverdamine kirikus? No see on tegelikult ju kogu põhjalas ja. levinud nähtus. Meil on sellega Eestis hakatud tegelema alles nagu viimasel aastal, kui meil mõisel on ühe. Rootsis kirjutanud ühe koond koondartikli selle kohta, aga varasematele aastakümnetel meil Eesti ajaloolased nagu kirikutes, nagu arheoloogiat ei teinud ja siis omal ajal põranda laudade pragudesse, kas siis pistetud või ka kukkunud müündid, need ju tegelikult läksid kogu mullaga välja, kui seal põrandate vahetus toimus nii, et ääretult, ääretult uvitav teema, kus juures sealt me saame materjali, mida see kohta ehk siis Siin on, nagu ma ennist ütlesin, on tegelikult just kirikute uuringute tagajärjel on tulnud välja mündisorte, mille sarnased enne tegelikult isegi vaata ei teatudki liivima.
0: Mm -hmm. Suur tänu, ma olla selle infost. Me võime jääda siia tundideks ja tundideks rääkima. Seda me praegu eetri piirangute tõttu teha ei saa, aga ma soovitan kõigile huvilistele minna meie veebipoodi poot.aribv raamatud See raamat keska ja aardet Eestist üles otsida, läbi lugeda ja on täiesti surm kindel, et lugeja saab väga-väga-väga palju uut informatsiooni keska Eesti kohta, siit leitud aarete kohta. Aitäh, Mauri sulle selle raamatu eest, suur tänu eest!
1: Suur tänu ka minu poolt!